0: Eine goldene Zeit in Rheinland-Pfalz. Spannende Geschichten, Ausflugsziele und Tourentipps. Hallo und herzlich willkommen, ich bin Pia Hoffmann. In dieser Folge des Rheinland-Pfalz-Podcasts führt uns die Reise entlang der Lahn. Los geht's in Marburg, wo uns Gästeführerin Doris Autzen fürstlich empfängt. Man fährt im Prinzip schon auf die Stadt zu und erkennt die mittelalterliche Systematik, wie die Stadt aufgebaut ist, mit dem Schloss ganz oben und diese Krone. Das Fürstliche ist, dass wir das, was uns aus den Jahrhunderten des Fürstentums erhalten geblieben ist, schätzen und so wie zum Beispiel beim Bücklingsgarten auch noch aufpeppen. Gleich vor dem Landgrafenschloss steht eine Dunkelkammer mit versteckter Kamera, eine sogenannte Kamera Obscura, die auf eine Tischplatte lebendige Bilder der Umgebung projiziert, erklärt Stadtführer Heinz Jansen. Wenn der Spiegel fast senkrecht steht, dann haben wir Fernsicht. Ich neige jetzt den Spiegel und Sie schauen bitte auf die Projektionsplatte. Das Gebäude, was wir jetzt sehen, ist der ehemalige Marstall. Heute leben da Studenten. Studenten hier oben in Marburg, die haben eine fürstliche Anschrift. Marburg, Schloss 3, Schloss 4. Fürstliche Ausblicke gibt es in der Umgebung viele. Wer etwa auf dem Lahn-Wanderweg zum Rimberg hinaufsteigt, wird königlich belohnt, verspricht Caroline Heilmann vom Naturpark Lahn-Dill-Bergland. Dort steht der rimberg Den können Sie besteigen. Der ist 24 Meter hoch, der Turm. Der Berg an sich hat schon 498 Meter Höhe und wenn Sie oben auf dem Turm sind, haben Sie eine wunderbare Panoramasicht. Weit ins Lahntal rein, ins Knüllgebirge kann man gucken, bis in den Westerwald und auch ins Rothaargebirge. Das ist eine ganz tolle Aussicht da oben. Tolle Aussichten gibt es aber auch vom Wasser aus. Bei Weilburg fährt ein auffälliger, rot-weiß betuchter Zweimaster auf dem Fluss, die Lahnhexe. Selbst gebaut von Freizeitkapitän Manfred Reintke. Das ist ein Katamaran mit Fantasieaufbauten, Strickleitern, Beseglung. Das ist das meist fotografierte Objekt hier auf der Lahn. Wenn ich für jedes Foto einen Euro hätte in den 40 Jahren, dann wäre ich steinreich. Fotomotive gibt es auf dem Lahnwanderweg jede Menge. Ursprüngliche Flusslandschaften, romantische Seitentäler und den berühmten Lahnmarmor. Im ehemaligen Steinbruch in Vilmar finden Besucher sogar ein Stück Australien, verrät Steinmetzmeister Wolfgang Höhler. Durch diesen australischen Geologen, der der hier die Vorkommen gesehen hat und sagte, das ist so interessant hier. Denn die gleichen Tiere, die bei uns vor Ort das Kretberger Riff aufbauen, sind hier schon aus dem Erdaltertum, aus dem Devon vorhanden. Und das waren die ersten Anregungen, dass wir hier losgelegt haben, haben die Wand geschliffen und die den Leuten zugänglich gemacht. Vom Erdaltertum ist es nur ein Katzensprung ins Mittelalter. Denn auf der Burg Runkel hat Felicitas Prinzessin zu Wied ein Museum eingerichtet, inklusive Pranger. Da wurde man zur Schau gestellt, in Eisenketten. Und ansonsten ist Mittelalter hier zu sehen in Form von Waffen, eine kleine Ritterrüstung, Morgenstern, Saufedern. Man kann den Mittleren der drei Türme erklimmen. Da sieht man eben sehr schön, wie die Lage der Burg auch strategisch ist. Auf der Burg Grafenschloss Dietz können Gäste sogar im Kerker schlafen, verrät Museumsleiter Alfred Meurer. Die Burg ist etwa 140 Jahre lang als Gefängnis genutzt worden. Die Struktur der Jugendherberge heute ist im Grunde genommen noch die gleiche Struktur, die das Gefängnis schon hatte, aber die Gefangenen werden besser behandelt, nein, die Gäste werden besser behandelt und sie kriegen den Schlüssel, können sich frei bewegen, kriegen gutes Essen und es wird auch geheizt. Alles das sind natürlich sehr große Unterschiede zu dem Leben der Gefangenen in denselben Räumen damals. Wer Eisenkugeln und Ketten den Glanz der Könige, Kaiser und Zaren vorzieht, ist in der mondänen Kurstadt Bad Ems richtig. Die Emser Therme mitten in der malerischen Lahnlandschaft verfügt sogar über eine Fluss Sauna, weiß der Historiker Jürgen Saarholz. Das heißt, sie sind auf dem Fluss eine schwimmende Sauna mit einer Terrasse, wo sie dann wirklich mitten in der Natur sind. Sie hören das Lahnwehr rauschen, sie haben den Blick auf die Lahninsel und auf die Berge ringsherum und das alles von dieser malerischen Flusssauna aus, die also wirklich die Landschaft mit einbezieht. Die Landschaft lässt sich vom Lahntal-Radweg aus erkunden. Parallel dazu verläuft die Lahntalbahn. Aber auch der Lahnwanderweg besticht hier durch seine Vielfalt, so wie gepaarte Olli der Lahn-Wanderweg hat eine sehr vielfältige Mischung. Also Man sieht den Fluss immer wieder an verschiedenen Stellen. Immer wieder auch kleine, schmale Pfade und immer auch wieder Höhenmeter, teilweise sportliche Herausforderungen, weite Blicke und immer wieder den Bezug auch wieder zu Lahn, den man wählt. Für Familien mit Kindern hat Wanderexpertin Karin hühner fort vom Rheinland-Pfalz-Tourismus einen ganz besonderen Tipp. Die Rupertsklamm ist ein wunderschönes Seitentälchen zu Lahn. Wir haben steile Hänge. Zwischendrin begegnet man dem kleinen Bachlauf und die steilen Stellen sind schön gesichert mit Seilen. Man muss sich an den Seilen auch festhalten, damit man die Stufen überwinden kann und hat so ein kleines bisschen Abenteuer. Abenteuer zu Wasser gibt es auf der Lahn natürlich auch, sei es auf Schiffen, Booten oder Paddleboards. Lahnkenner kenner Achim Giersig empfiehlt eine Fahrt mit dem Kanu. Die bieten in der Regel Kanadier an. Das sind diese Boote mit den Stechpaddeln, also so wie Winnetou und Olsch. Shatterhand damals gepaddelt sind. Dort kann man mit zwei, drei oder vier Personen, also eine Familie mit zwei Kindern beispielsweise, für diesen Boote hervorragend geeignet. Und wer dann noch nicht genug hat, kann nach 246 Kilometern bei Lahnstein in den Rhein einfahren. Mehr Infos zu deiner goldenen Zeit in Rheinland-Pfalz findest du unter rlp-tourismus.de.